0: Começa agora o programa Papo de Quarentena.
1: Olá, estamos de volta com mais um episódio do programa Papo de Quarentena, um podcast do projeto de extensão Rádio Web Cruzamento, do curso de Jornalismo da UFC. Me chamo Raquel Aquino e, no episódio de hoje, falaremos sobre a febre das lives nesse período de quarentena. O tema desse episódio reflete a grande ascensão das transmissões ao vivo durante o isolamento social, visto que a comunicação é necessidade de todos, e nesse período estamos sentindo isso na pele. Ligações por vídeos entraram para a rotina das pessoas. A partir disso, as lives de pessoas comuns para os seus seguidores em suas redes sociais também tornaram-se praticamente uma atividade diária. Mas como esse fenômeno ganhou importância entre os artistas?
0: Papo de Quarentena. Sua companhia no isolamento.
1: Para responder à pergunta, convidamos o cantor e produtor cearense Marcelo Baima, atuante há mais de 12 anos na área, para nos contar sobre a sua experiência profissional no período de quarentena.
2: Oi, eu sou cantor de eventos sociais na cidade e como vários outros prestadores de serviço que não são essenciais, eu também fui atingido pela quarentena, sendo impossibilitado de realizar as minhas funções. Durante esse período que eu estou em quarentena, eu resolvi fazer algumas lives, essas lives, a ideia de fazer essas lives, inclusive, para me manter atuante, né, vivo, a gente que trabalha com eventos tem uma rotina bastante intensa e a, a live, né, promover lives, faz com que a gente se movimente né, e não fique, é, inclusive, ocioso né, e ansioso também. Eu, além de, de, dessa questão de, de fazer a live para me movimentar, também é uma forma de alcançar amigos, clientes, familiares, a terem um momento de descontração, de a gente conversar, de cantar juntos, né? De, de, nas lives sempre tem pedidos e tal. Então é um momento para a gente interagir, principalmente com as pessoas próximas, que a gente não pode estar junto presencialmente. Eu tenho lidado, eu e a minha família, temos lidado com a questão da quarentena em responsabilidade. Estamos todos em casa e como uma maneira de a gente não ficar parado, nós resolvemos colocar um serviço de alimentação nesses aplicativos que tem de entrega de comida. E é assim que nós temos nos virado nesse período de isolamento e que a maioria de nós aqui em casa não podemos é, prestar os nossos serviços comum, comumente. né? E Inclusive, eu quero estimular vocês a se reinventarem a tomarem algumas atitudes que sejam possíveis na direção também de tentar fazer alguma coisa para não, não ficar no zero. Né? Eu sempre aconselhei meus amigos, meus amigos inclusive da música, que eles é, procurassem um plano B. Né? A gente que trabalha como autônomo, a gente tem sempre períodos de baixa, às vezes períodos bons, às vezes períodos incertos. Então... Ter disciplina, inclusive, e pensar em um plano B também é uma boa solução. Inclusive, para quando tudo isso passar. Eu espero que vocês também estejam lidando bem e que Deus nos abençoe. Obrigado. Sigam lá, arroba Marcelo Baiman, para conhecer um pouco do meu trabalho.
1: Muito obrigada pela sua participação. Bem, assim como o Marcelo, muitos artistas brasileiros têm recorrido às lives... Como forma de manter se atividade e também de transformar as plataformas digitais em seus novos palcos durante esse período. O fenômeno, que tem sido uma verdadeira febre no Brasil, já estava fazendo sucesso no exterior, com as lives de Elton John, Chris Martin, líder do Coldplay, e Billie Ellis, Eles transmitiram shows ao vivo da internet de suas casas, dispensando quaisquer superproduções, incentivando o público, bem como a sua equipe técnica, a ficar em casa. Em contrapartida, os sertanejos brasileiros, assessorados por músicos de apoio, técnicos, várias câmeras e sendo patrocinado por diversas marcas, fizeram bastante sucesso com suas lives em grande estilo. Eles arrecadaram muitas doações, para instituições que auxiliam pessoas que estão passando por dificuldades financeiras e também para o combate ao novo coronavírus, com doações que vão de cestas básicas, álcool gel e também máscaras. O cantor Xand de Avião, por exemplo, ajudou 32 instituições, arrecadando mais de 290 mil para o IPRED, Instituto de Primeira Infância, e 50 mil para outras instituições além de 457 toneladas de alimentos. Já a cantora Marília Mendonça atingiu a marca histórica de live mais assistida no YouTube, com 3,2 milhões de acessos simultâneos, arrecadando muitos recursos para o combate do novo coronavírus.
0: Papo de Quarentena. Sua companhia no isolamento.
1: Agora, Vamos ter informações sobre as lives de atividades físicas na quarentena com Giovana Falconeri.
0: Quarentena em Movimento
3: Olá, Raquel! Amigo e amiga ouvinte, sou Giovana Falconeri e vamos conversar sobre as atividades físicas no Quarentena em Movimento. Também nesse contexto de isolamento social, muitos outros profissionais tiveram de se reinventar. Para falar sobre essa estratégia de auxiliar o público com lives dentro da área da saúde, trouxemos a Educadora Física Ângela Barbosa para conversar conosco sobre como tem funcionado suas atividades neste período.
4: Olá, meu nome é Angela Barbosa, sou profissional de Educação Física e hoje eu vim contar como a quarentena afetou a minha vida profissional. Eu trabalho numa academia de musculação e ela fechou no dia 18 de março. Então, isso veio, pegou a gente de surpresa, a mim e todos os profissionais que trabalham lá. E afetou nossa renda, afetou nosso psicológico. É, no meu caso, diminuiu em 60% o ganho. Em alguns colegas, a renda praticamente desapareceu. E isso causou muita ansiedade para a gente. Para mim, no meu caso, um estresse altíssimo. E aí eu fiquei pensando o que eu podia fazer para me ajudar nesse momento e surgiu a ideia de fazer lives no Instagram, porque era uma forma que eu tinha de me ajudar e manter o foco ajudando outras pessoas também, principalmente as minhas alunas. O que, que eu pensei, né? A maioria dessas pessoas vai procurar fazer lives de pessoas que não conhecem o corpo delas como eu conheço, e isso elas podem se colocar em risco de lesões, por exemplo, é, podem cair nas mãos de falsos profissionais, então, essa ideia de fazer lives foi isso, foi para a prevenção da saúde das minhas alunas e também de me ajudar, porque isso me mantém ocupada, eu preciso planejar as aulas, eu preciso executar, eu passei a pesquisar mais é, trabalhos com o peso do próprio corpo, sem materiais, e isso ajudou a enriquecer o meu repertório de atividades motoras. Agora, o maior desafio que a gente enfrenta é manter as pessoas no foco, visto que a maioria do, do, das pessoas vão perdendo realmente o interesse pela atividade física. As coisas vão ficando cada vez mais difíceis, porque você fica mais ansioso, você fica mais desanimado. Então, manter o foco é o nosso maior desafio. Agora, esse é um desafio que vale a pena, porque os exercícios eles são muito importantes nesse momento. Não se deve ficar parado. A gente sabe da grande relação com a, da saúde com o sistema imunológico e o exercício físico. É, então, é necessário se manter ativo. Isso vai ajudar você a ter um sistema imune melhor. Vai diminuir o estresse, a ansiedade. Vai ajudar a se ocupar mais e a vencer todos os desafios desse período.
3: Muito obrigada pela sua participação, Ângela. Quem tiver interesse em participar das lives, pode acessar arroba Angela Barbosa, 61, no Instagram. Acontece em segunda, quarta, quinta e sexta, às 18h30. Agora é com você, Raquel.
0: Papo de Quarentena. Sua companhia no isolamento.
1: Obrigada, Giovana. Fiquem agora com a música de grande sucesso nessa quarentena Não Aguento Mais Live, do cantor cearense Fábio Carneirinho.
0: Agradeço a minha mulher por ter me preparado para essa quarentena. Nunca imaginei que valeria a pena. Ela nunca deixou eu sair de casa. Nesse confinamento, toda hora ela manda eu fazer uma live. Live a louça, live a pia, vai lavando os pratos. Não tô aguentando fazer tanta live. Live. Vou fazer uma live. Não aguento mais live, já livei toda a louça. Live, vou fazer outra live. Não aguento mais live. Já livei toda
1: Como o fenômeno das lives tornou-se inspiração para diversos artistas e criadores de conteúdo, conversamos com o produtor musical Betinho Leonel que atuou no backstage das lives de músicos cearenses, como o Zé cantou. Betinho, quais são as preparações necessárias para a produção de uma live em tempos de
5: coronavírus? Essa preparação ela começa semanas antes da data marcada da live. Primeiro, você tem que escolher o local. né? Segundo, produzir o local depois de escolhido. Terceiro, fazer um repertório legal e tal. Isso tudo vem sendo feito através do WhatsApp, chamada de vídeo, videoconferência. 95% desses acertos está sendo tudo através desses meios. mails Vídeo, chamada, WhatsApp, grupo de WhatsApp, está sendo a salvação de todo mundo.
1: E existem procedimentos de higienização e prevenção contra o vírus antes, durante ou após as lives? Quais seriam?
5: Para esse procedimento aí dar certo, nós dividimos as equipes de montagem por horários. Exemplo. A equipe do som tem das 14 às 16 horas para montar. A equipe da luz tem das 16 às 18 Isso tudo para evitar aglomeração, entendeu? E a gente vai sempre alinhando isso para evitar o máximo possível de aglomeração de pessoas. Isso todo mundo sempre usando máscara, luva e álcool em gel, praticamente tomando banho, entendeu? E sempre dá certo, graças a Deus.
1: Pela sua experiência, quais são as plataformas online em que há mais engajamento do público atualmente?
5: Nessa situação que a gente está vivendo, o YouTube e o Instagram estão bem à frente dos outros, muito à frente mesmo.
1: E nesse contexto, quais são as principais dificuldades em produzir uma live musical seguindo as orientações da OMS?
5: Não é nem tanto uma dificuldade, é mais estar cobrando ao pessoal das equipes que sempre estejam usando o material de EPI, mantendo a distância correta, usando o álcool em gel. Cumprindo as normas da OMS, né? Fazendo o correto.
1: Sim, com certeza. Com o sucesso e engajamento do público nesse novo meio, existe alguma projeção de continuidade das lives após a quarentena?
5: Quando isso tudo passar, o que vai passar... Eu acho que a galera vai querer ir pra rua, ir pro forró até de manhã, ter contato com outras pessoas, entendeu? O calor humano é sempre diferenciado. Mas eu creio também que as lives irão continuar, sim, mas um pouco mais pra frente, entendeu? Atingir o outro público, né? Aquele público que não quer estar tá na aglomeração, que não quer estar tá em pé, que não quer estar tá em empurra. empurra. As lives atingiu, em cheio essa galera aí.
1: Obrigada, Betinho. Gostaria de dar algum recado aos
5: nossos ouvintes? Bom, pessoal, espero ter ajudado vocês. Fiquem todos bem e em casa, tá? Isso vai passar e vamos sair bem mais fortes do que entramos.
0: Valeu! Papo de Quarentena. Sua companhia no isolamento.
1: Convidamos também duas pessoas para participarem do nosso programa dando a sua opinião. E também compartilhando suas experiências em acompanhar as diversas transmissões ao vivo que têm sido produzidas. A primeira participação é da
6: estudante Lívia Nogueira. Olá, sou a Lívia Nogueira e estudo jornalismo na UFC. E eu acredito que qualquer outra pessoa minimamente antenada nas redes sociais deve ter surpreendido ao entrar no Instagram e ver todos os dias durante a quarentena dezenas de lives acontecendo ao mesmo tempo, e de todas as categorias possíveis, é, música, religião, moda, debates. E assim, eu interpreto essa atividade como uma das estratégias mais empáticas e criativas que puderam pôr em prática, mesmo que claramente não tenha só a intenção de gerar entretenimento. É, eles buscam também visualizações nas redes sociais, o retorno financeiro, o apoio dos empresários e investidores. E, claro, além de atingir um número imenso de pessoas, é muito mais viável e acessível para qualquer um. É, eu acredito que a variedade dos conteúdos apresentados nessas lives e o tempo real em que são produzidos trouxe certa sensação de interação pessoal e, ainda assim, algumas se proporam arrecadar doações para ajudar as pessoas e instituições. E eu acho isso notável, louvável. Pessoalmente, eu consumo as transmissões de artistas musicais de gêneros que eu gosto, né? De forró, MPB, samba. E, além disso, assuntos que me interessam, como o jornalismo e as questões sociais. Por experiência própria eu me aproximei mais dos meus familiares, que têm muitos desses interesses em comum, e pude me aprofundar mais em conteúdos por meio das personalidades especializadas e as pessoas que têm um local de fala sobre. De qualquer forma, é, pessoalmente, as lives tornaram esse momento mais leve e, mesmo assim, produtivo. Então, finalizando... Eu acredito também que essa ferramenta vai ganhar outra visão, mais usualidade e provavelmente vai se adaptar ao mercado, ao que ele precisa, o que as empresas precisam, porque provavelmente elas vão estudar essa ferramenta mais a fundo e vão buscar, explorar um retorno financeiro melhor, e, provavelmente, os artistas também vão encarar de uma forma diferente e vão conseguir se apropriar dessa ferramenta para interagir mais com o público e para aumentar, claro. Maria Pessoa de Almeida, aposentada, também nos contou sua experiência.
7: Quando eu passei a minha inteira das lives na quarentena, a coisa já vinha acontecendo há algum tempo e já tinha, muita gente já tinha feito, e eu já peguei a coisa caminhando, né? E eu passei a tomar conhecimento que as pessoas estavam assistindo é, umas duas semanas atrás, uns 15 dias aproximadamente. É, as lives de famosos que eu assisti, eu, lógico que eu tenho assistido só aquelas que mais me interessam, né? Que eu acho interessante o jornalista ou o cantor. No caso, a primeira que eu assisti foi a da Ivete Sangalo. Achei bem interessante. O que tem me prendido essas lives é porque algumas delas é muito voltado para arrecadar mantimento para as comunidades mais carentes, é o que eu acho mais interessante dessas lives. Então, eu assisti da Ivete, assisti do Zeca Pagodinho, assisti do Alok, assisti parte é, é, da Simone, é, Simone Bittencourt, da Simone Simari assisti um pouco também, acho que eu não assisti todinha... É, do André Trigueiro, um jornalista que eu admiro muito, que ele tem uma coisa voltada muito para o ambiental e é um, um palestrante espírita. Sim, e também tenho assistido muito as lives espíritas, né? espíritas, espiritualistas, né? que é uma coisa que eu me, que me interessa. E, assim, acha que quando passar essa fase de quarentena, eu creio que elas vão diminuir. Agora, seria interessante que aquelas mais, assim, de, num sentido cultural, voltado mais para a cultura, para a solidariedade, permanecessem, não que tão intenso, mas, pelo menos, assim, de forma mais não tão próximas umas das outras.
0: Papo de Quarentena. Sua companhia no isolamento.
7: Fiquem agora com a Giovana
1: e a Agenda Cultural com as principais lives das próximas semanas.
0: Lives, séries, literatura, cinema. Agenda Cultural. Seu programa na quarentena.
3: Obrigada Raquel! Bem, nessa primeira quinzena de junho teremos uma grande riqueza de shows. Já no dia 3 haverá live às 21h do artista Thiago York em seu canal do Youtube. Na mesma plataforma acontecerá, durante o dia 6, transmissões ao vivo de Bell Marx, Fernando Sorocaba e J Quest, sendo o show do baiano às 18h e os outros dois às 20 horas, em seus respectivos perfis. Promovido pelo perfil de eventos Vila Mix, haverá live conjunta com o tema Sertanejo Raiz, no dia 7 e com a participação já confirmada do cantor Leonardo e da dupla sertaneja Rio Negro e Solimões. No dia 11 teremos shows de Xande de Pilares às 16 horas, Didi Ferreiro às 22 horas e uma apresentação especial de Sandy e Lucas Lima, com horário ainda não divulgado. No tão aguardado Dia dos Namorados, 12 de junho, teremos lives românticas. O cantor Daniel, Nando Reis e o grupo Roupa Nova se apresentam às 19 horas. A dupla Ana Vitória às 21h, Lulu Santos às 21h30, Duda Beach às 23h, todos em seus respectivos canais no YouTube. No dia 13, Luan Santana fará sua segunda transmissão ao vivo, dessa vez na TV Globo, às 22h30. Uma outra live muito esperada nessa quarentena e que promete grande repercussão acontecerá dia 14, com a parceria de Marília Mendonça e Maiara Imaraíza. O horário ainda não foi divulgado. É isso por hoje, pessoal. Até nosso próximo episódio. É com você, Raquel.
0: Papo de Quarentena. Sua companhia no isolamento.
1: mais um episódio do programa de podcast Papo de Quarentena não esqueça de acompanhar os nossos próximos programas tivemos a apresentação e produção de Raquel Aquino e Giovanna Falconeri edição de Johnny Bryan orientação de Esmar Strano. o Papo de Quarentena é uma realização do projeto de extensão Rádio Web Cruzamento do curso de jornalismo da Universidade Federal do Ceará muito obrigada e fiquem em casa